0: ações começando mais um podcast Juntos Somos Exponenciais, projeto da FabWork que passa conteúdo prático através de uma conversa franca com profissionais especialistas em suas áreas. Eu sou a Gabriela Chaves, Head de Marketing da FabWork e hoje vamos falar sobre gestão da transformação digital com a Sandrine, líder de Change Management e Digital na Gerdau. A Sandrine compartilhou conosco sobre como é implementar o processo de transformação em toda a empresa, a dinâmica entre equipes, e os seus maiores desafios. Se quiser falar conosco, é só acessar fab.org, ir em contato e deixar a sua mensagem. Bora para conversa? Sandrine, então vamos conversar, começar com você se apresentando para a gente contextualizar o pessoal, o pessoal te conhecer. Quem que é a Sandrine? O que é que você faz? O que é que você gosta de fazer? Conta aí para a gente o que você quiser.
1: Bom, eu sou... Eu, né, minha melhor definição é uma curiosa. Né? Eu sou muito curiosa sobre transformação, sobre inovação, sobre tecnologias aplicadas ao contexto organizacional. Eu amo essa, essa pauta. Então, eu vivo... Eu gosto muito, como muitas pessoas que estão aqui acompanhando com a gente, não né? estão aqui a eu adoro aprender coisa nova, é, refletir como que as coisas que, que eu já estudei, que eu aprendi, que eu vivo lá no trabalho ajudam outras pessoas no dia a dia, né? Promover esses insights. Então, acho que, resumindo, isso sou eu. Além disso, eu tenho sete anos de mais de sete anos aí de trabalho em projetos complexos, sempre voltado aí para transformação de tecnologia, de processos né? na área de pessoas, sempre focando em, em mudanças. Então, Legal. Eu, gosto, eu gosto muito do tema eu, eu, Na minha vida as coisas já mudam muito naturalmente e, e é um tema que eu decidi levar além da vida Para o trabalho também, gosto muito
0: — Perfeito. Eu, eu fucei um pouquinho a sua vida lá no LinkedIn <risos> e eu vi que realmente no você... — LinkedIn é um lugar de sua vida, né? — É, ótimo. Eu fucei um pouquinho ali e eu vi que realmente você tem muita experiência no assunto. — Eu até mesmo. Falei, meu Deus, isso minha vida. O que será que vai sair daí? <risos> — Tá tudo bem. Foi no LinkedIn. — Não, é. Foi. Então tá, tá tranquilo. Tá tranquilo. Sandrine, e aí hoje você, você tem toda essa experiência na área de transformação e hoje você é lead de change management, que é gestão da mudança né, em inglês e digital na Gerdau Explica aí para o pessoal um pouquinho como, o que é a Gerdau, o que é que vocês fazem por lá e como é teu o dia a dia
1: por lá, o que é a Gerdau, como é que ela funciona Bom, a Gerdau é uma empresa com quase 220 anos. Trabalha basicamente com produção de aço e produtos derivados do aço. Então tem uma gama gigante ali de, de tipos de produtos. Líder, né? já está no mercado há muito, né? — 120 anos, então se... poucas 121. empresas que têm uma história dessa para contar. Das coisas que a gente né, admira e que a gente, como colaborador, a gente fala da Gerdau e né, nas nossas conversas, no dia a dia, é o quanto que uma empresa que, que nasceu há tanto tempo, quase né, mais de, mais de centenar, do que centenária, e que o quanto que é uma empresa conectada com as pessoas, o quanto que, que tem essa vontade e o propósito de deixar um legado e de construir um, uma visão diferente para o futuro, né? Uhum. Ela, claro, óbvio, como toda organização, tem um foco muito grande ali em resultado, no próprio negócio, mas além disso, né? Ela expande esse olhar. Eu acho que é aí que eu me é identifico, é? assim. O propósito é que ela tem em ajudar a construir um, um futuro organizacional a partir dos aprendizados dela, e, né? É, para mim, isso é muito... Relevante, assim, foi uma das coisas, inclusive, que desse, me fez decidir querer trabalhar lá.
0: Perfeito. Então, e a, a Gerdau tem esse propósito muito forte, eu acredito que isso é, esse é um dos pontos que faz com que você realmente se identifique com a empresa. E aí, a Gerdau, tá a... ela é uma indústria, né? E a gente uhum. fala muito, atrela muito a Gerdau, a questão da indústria 4.0. Inclusive, quando a gente estava discutindo um pouco sobre essa live, a gente falou, será que a gente chama de indústria 4, indústria Se 4.0? Gente... Será que a gente coloca ou não? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho o que, que é esse termo, por que, que esse termo é tão atrelado a Gerdau, o que, que é a indústria 4.0.
1: É, no fim, eu acho que é a forma mais prática Dar um passo atrás, né? A gente começa aí pela transformação que a gente vê no mundo Então, o mundo tá VUCA O que, que é isso? é Cada dia é mais volátil, tá incerto, tá ambíguo A gente tá vivendo isso na pele Porque né cada dia a gente percebe Que a gente está vivendo Em possibilidades que antes a gente nunca tinha imaginado Sim. E, e a indústria também passa por essas transformações O 4.0 é exatamente esse movimento De tornar a visão de processos De desenvolvimentos dentro do, do processo da indústria uhum. Mais flexível, mais adaptável que, que seja mais responsivo A esse contexto que a gente está vivendo Dentro do, do mundo, né? Basicamente a gente tem isso acaba Essa necessidade Esse cenário que a gente vive Acaba pedindo novos comportamentos E aí uhum. a gente começa a ter Esses movimentos de evolução De alguns temas, então quando a gente fala da indústria 4.0 está voltado ali a adaptabilidade Desenvolvimento dos processos Nesse sentido, tem a gestão 3.0 que também vai na mesma linha Então como que a gente torna a gestão Mais alinhada com, com Os conceitos globais E com o que a gente está seguindo De, de, de processos para o futuro de comportamentos do futuro, né? Uhum. Então, é, o movimento é que as coisas, as, os métodos e, e as áreas também vão se ajustando para que isso faça sentido dentro do contexto que a gente vive, né? Um contexto muito ambíguo, ele pede muita clareza, ele pede muita agilidade no sentido, não de velocidade, mas no sentido de flexibilidade, de adaptabilidade e aí todas as áreas acabam conversando para esse caminho.
0: Perfeito. Então acaba que a indústria 4.0 ela
1: envolve
0: todos esses. É, tudo que a gente está passando hoje, né? Então você mencionou ali a questão do mundo VUCA e aí todas essas transformações que vêm ocorrendo. Então, uhum. você acredita que. Essa questão de adaptação, né? de transformação, de digitalização, se tornar, acaba se tornando uma questão de sobrevivência hoje também para uma empresa como a Gerdau que está inserida nessa questão do, da indústria 4.0?
1: Claro, porque a gente passa por algum movimento. Né? Eu brinco que quando a gente fala de transformação digital, eu volto sempre um passo. A gente começou com a digitalização, que foi tornar os processos digitais. Quando Perfeito. a gente fala de transformação digital, o que a gente quer com, com esse movimento é coordenar, né? Outras áreas, todas as áreas Para que isso seja possível de ser escalado Para toda empresa Então é coordenar os esforços Para que esse, essa digitalização De processos de, de modelos Enfim, de, de produtos, serviços Ela uhum. consiga seguir Para todas as áreas da companhia Então é aí que está essa complexidade que Aí a gente começa a englobar atores Diferentes dentro de um contexto De mudança onde o cenário Para cada grupo de atores É muito uhum. diferente
0: muito diferente né?
1: Então é, aí, é, aí começa a brincadeira já
0: com... é, é, Realmente é, Como você falou né? Eu, a gente estava conversando até um pouquinho antes E você falou, Gabi, eu tenho contato Com vários projetos, eu tenho contato Com várias equipes A transformação é. digital está inserida em, no, em todo o processo Em todas as equipes da empresa E a Gerdau como indústria Tem inúmeras, inúmeros grupos Que são afetados por isso
1: Né? O mercado agora né muito marcado pela volatilidade nessa né, essa complexidade ela, ele pede muito esse pensamento adaptativo. E isso não é só para uma área. Como que a gente expande esse tipo de, de pensamento para toda a empresa? Como que a gente habilita, né? Porque é bonito. A gente chega aí, ah, eu com gestão de mudanças. O que, que você faz? Ah, eu tenho que fazer as pessoas abraçarem a mudança. Gente, no dia a <risos> Na dia, tática, não é né? assim abraçar a mudança. Então, assim, é uhum. complexo. Então, é, é ter um processo. O indivíduo, ele passa por algumas etapas quando a gente vai abraçar uma mudança. Uhum. E as, os primeiros passos dessas etapas não são tão legais, né? Então, a gente passa por uma negação, a gente fica meio na dúvida, fica triste, bate em segurança, a gente quer voltar E, e, e para a gente abraçar é, uma mudança e aprender com ela A gente precisa mudar comportamento Perfeito. Então é, basta Perfeito. a gente né, olhar para trás No meu caso, estou aqui há 5, 10 anos tentando começar a academia E eu vou lá, começo e volto, vou lá, começo e volto Então você Exatamente. vê que não é simples mudar comportamento Imagina você fazer isso dentro de um cenário onde você tem um monte de projetos já acontecendo, onde você tem um plano é, já detalhado, com expectativas construídas, com a necessidade de rentabilidade e você vai colocando esses temperinhos aí, né? Exatamente.
0: Então, e fora que tem que englobar todo mundo, né? Tem que fazer sim. sentido para todos. Sim.
1: E, a, transformação, ela é, a transformação em si é simples, é você sair de um estado atual para um estado futuro. Só que... É dentro de um contexto de organização, você só sai se cada indivíduo daquela organização for junto E aí começa né, a reflexão aqui, porque cada indivíduo vai fazer dentro do seu tempo Então como que você garante e prover ferramentas, artefatos, né, direcionadores, diretrizes para que as pessoas consigam andar num passo próximo, porque igual nunca vai ser. Então, né, essa é essa sinergia aí que, que precisa ser construída, assim, que eu acho que é que é a grande brincadeira aí quando a gente fala de gestão de mudanças, e eu eu gosto muito.
0: Perfeito. E hoje, e é para destrinchar essas coisinhas que hoje você está eu... aqui com a gente. <risos> E aí eu queria, vou, já vamos entrar aqui em como que essa transformação vem sendo feita no teu dia-a-dia, -dia, no
1: dia-a-dia -dia da Guerdal, na prática... Por onde é que começa tudo isso? A gente começa, a, vamos, vamos voltar um pouquinho no que eu comecei aqui, né? Comentei aqui. A gente tem alguns cenários e aí, obviamente, é, a necessidade de mudança, ela acontece sempre por um, ou por uma perspectiva de cenário futuro, de oportunidade tá. que já é detectada, ou por uma necessidade, porque o, o mundo já mudou e você começa a perder competitividade no mercado, né? Então, basicamente, uhum. você constrói, se reconstrói e, e se melhora o tempo inteiro porque você quer se manter competitivo dentro do mercado. E aí, a partir disso, a gente entra em, em projetos específicos. E quando a gente fala de mudança e lembra que mudança é comportamento, é atitude, a gente precisa construir esses comportamentos. E isso só é construído através de exemplo. Enfim. Então, o que a gente faz? Eu brinco, eu brinco com dois conceitos assim. A gente tem um conceito que é um é um criar pontes, né? Construir através dos exemplos uhum. esse contato entre as áreas, entre as necessidades, entre os projetos, para que isso fique instaurado ali dentro daquele grupo de trabalho e isso começa a criar um comportamento de rede e se espalhar. Ou Legal. você consegue fazer como se fosse um, um velcro, um adesivo, que às vezes você precisa de um processo de mudança, você não tem tanto tempo, já é uma coisa muito mais específica, urgente, e aí você entra dentro daquele contexto, usualmente são grupos matriciais, né? tá. é importantíssimo porque basicamente a mudança se constrói dentro do, do processo de diversidade, né? Então a diversidade de ideias, a multidisciplinaridade é muito rica para mudança e, e aí você entra naquele grupo, transfere o conhecimento né? Que a gente já vê muito em software é, a questão do pareamento em outras áreas né? Pareia Sim. com as pessoas, com, constrói o conhecimento o que e Identifica o que que a gente precisa se conscientizar daquela mudança Ou conscientizar o grupo, a empresa, a organização, o mercado Depois a gente... A partir disso as pessoas começam a se envolver e querer participar desse processo de mudança Entendi. E aí você começa a entrar numa outra fase que é de avaliação ali do conhecimento Então do conhecimento instaurado que a gente já tem no grupo O que, que a gente já constrói nossa caixa de ferramenta para o que a gente precisa mudar tá. E que tipo de habilidades que a gente precisa desenvolver para atuar No novo modelo, solução, proposta, processo, sistema que a gente quer fazer E Entendi. aí você começa a constituir uma visão sistêmica da mudança, né? E aí, a partir disso, você começa a fazer reforços pontuais Muito específicos, lembrando aquele grupo né, e a empresa Por que, que a gente está fazendo essa mudança O que, que a gente quer com cada exemplo, com cada case Com cada vitória que a gente constrói, o que, que a gente aprende E assim, você vai resetando um comportamento antigo E ajustando para um modelo novo que é o que você precisa construir E é, assim, é basicamente o um método de redes ali né? Então é construir essas redes dentro Perfeito. da organização Até que isso se expanda para o mercado e é assim que que vai acontecendo a mudança e você vai usando ferramentas diversas quando a gente fala de change management a gente tem alguns órgãos certificadores óbvio tem tem métodos tem práticas específicas sim dentro daqui a gente tem é, no Brasil a HUCMI que é a Human Change né e, e a ProSai são órgãos certificadores as certificações são internacionais mas Legal. a caixa de ferramentas ali é construída por tanto por aspectos métodos práticas que você tem dentro de gestão de mudanças Quanto de outras metodologias que a gente vai beber né Então a gente vai muito Sim. no design Nas jornadas de usuário Nas Sim. pesquisas etnografia Então a gente vai constituindo de acordo com o que a gente precisa Montando o nosso cardápio ali De acordo com o projeto, com o grupo Com o nível de conhecimento
0: uhum. É bastante então, que falou, customizado é...
1: É uma. Exatamente, é uma coisa bastante customizada
0: e a primeira coisa que você falou ali é que começa no exemplo, né? E a gente até, quando a gente pontuou algumas coisas, a gente falou, cara, é importante a gente falar a ah, palavrinha que tá na moda, mas que é justamente essa questão do comportamento, do modelo mental, uhum. modelo uhum. comportamental, que é o mindset, né? E isso, é. pelo que você, pelo que você me explicou aqui. Esse mindset essa contaminação de uma pessoa para outra, de falar, vamos ter essa pegada mais digital, vamos implementar esse processo mais digital. Isso vem mais pelo exemplo e pelo, pelos, pelos rituais do dia a dia mesmo. Sim. O processo de mudança ele
1: precisa de muita persistência, né? Se você não acredita no, no que você está construindo, é muito difícil que você, você se mantenha firme até o final uhum. e, e, além disso, ainda traga outras pessoas para esse processo junto com você. Então, o primeiro passo é realmente constituir uma boa um bom objetivo, uma boa visão acho que métricas são muito importantes porque é, cada vez mais a gente fala aí de autonomia, mas a autonomia também precisa de controle e a gente se sente estimulado é, né? a cada movimento que a gente faz e atinge um objetivo que seja menor, mas que está tá falando para a gente que a gente está caminhando para o lugar certo. Então é, eu acredito muito nessa visão de métricas e mesmo sendo um tema que as pessoas comentam que é, muito, que é intangível, eu acho que a gente tem bons indicadores de sucesso e a uhum. gente tem muitas métricas, além de quantitativas, além das qualitativas, que são mais óbvias, né? Mas basicamente a, a mudança ela precisa ser refletida na adoção, né, do que a gente está se propondo, né? Adoção uma nova solução. Além disso, na proficiência, né? Então, quantas pessoas estão usando, estão usando bem, estão sabendo usar, de fato, vendo valor, e aí entra muito forte a questão de, de visão de cliente-centricidade. Uhum. E obviamente ROI, precisa ser convertido em resultado de negócio, né?
0: Volta voltando só um pouquinho, antes das métricas, né? Quando você fala de a gente tem que identificar a necessidade de transformação, beleza? Você já falou sobre isso, a gente já entendeu que precisa ter ter, ter que ter essa identificação, todo mundo tem que entender, todo mundo tem que estar na mesma página, o grupo todo tem que entender isso. Falou da necessidade das métricas, mas voltando até um pouquinho, na, no teu dia-a-dia, -dia, no dia-a-dia -dia da tua empresa, que você bota a mão na massa, vocês também tem a questão da capacitação dos colaboradores. Que ali eu acredito que seja a questão pontual que você falou de... A gente tem ações pontuais para relembrar todo mundo que esse processo ele é contínuo e ele é de aprendizado. Sim. Isso é implementado na Gerdau? Como é que vocês implementam essa questão? Sim,
1: bastante. a gente Lembra que eu comentei lá da parte do conhecimento? Então, a gente precisa primeiro <risos> mapear qual conhecimento que a gente já tem. Se ele está adequado ao, ao cenário que a gente quer construir, né? O, né o, a, proposta de solução que a gente está se propondo a construir ali E a gente precisa entender se esse, esse conhecimento Ele também tem contido ali as habilidades que você precisa Porque, usualmente, quando a gente trabalha num projeto de gestão de mudança, A gente está olhando muito para modelos de trabalho para formas, para mudanças sistêmicas. Então, nesse tipo de mudança, você precisa de novas habilidades. Você vai fazer é diferente do que você faz hoje. Então, a gente tem bastante. A gente tem dentro do, da Gerdau, olhando o cenário que a gente... Que, que, que estamos passando, né? divulga e de, de novos comportamentos que precisam ser constituídos. A gente tem alguns programas bem específicos ali direcionados ao pensamento maker, cultura maker. Então, a gente tem programas é para formação e a uhum. gente usa projetos, temas de projetos na prática para a gente construir es, esses comportamentos, né? Perfeito. A gente tem projetos, para a gente é muito valioso. Eu acho que dentro do contexto que a gente está vivendo, a cultura de dados é uma coisa relevante e a gente precisa cada vez mais ter essa visibilidade de que as tomadas de decisões têm que ser cada vez mais empoderadas por tecnologia, por plataformas digitais e por dados. E a gente tem um programa, inclusive junto com a Fabworks, a gente tem o Data, que é um programa de formação em analytics, em ciência uhum. de dados para não cientistas, para que a gente consiga mostrar para as pessoas que não são da área específica de ciência de dados, de tecnologia, que esse, é possível esse tipo de conhecimento e isso é aplicava dentro do contexto de negócio — E no dia a dia. Então, Perfeito. quando a gente Perfeito. fala de transformação, a mudança do jeito analógico para o digital na, na empresa é muito feita por pessoas. E, uhum. e o que a gente quer com esses programas É empoderar essas pessoas Para usar as tecnologias as plataformas digitais A favor delas e do negócio Então, é, no fim, é facilitar a vida E trazer esse conceito de decisões pautadas em fatos e dados
0: E aí, quando a gente fala em questão de Realmente implementar isso no dia a dia Ferramentas que você utiliza Qual que você pode contar para a gente? E, principalmente no cenário que a gente está hoje, né? Home office Quais são as ferramentas que vocês utilizam no dia a dia Para conseguir implementar isso tipo de comportamento e conseguir trazer esse tipo de pensamento no, numa relação diária com o colaborador Bom, na Gerdau a
1: gente, usa, a gente já usava bastante, é, já existia o home office antes do, do, da pandemia, né? Então a gente já usa bastante o Teams, que é a ferramenta da Microsoft, a empresa inteira usa, é conectado e Além disso, a gente começa a usar muito forte hoje outras ferramentas que a gente usava pontualmente, por exemplo, o Miro o mural, porque apesar da gente estar digital, a experiência ela precisa ser repensada, né? O canal precisa ser repensado. A sim, gente sim. trabalha com times ágeis. É, a gente sabe que, que dentro dos times ágeis, tem a necessidade das cerimônias E não dá para a cerimônia ser massiva Imagina você fazer um planejamento de backlog de quatro horas Com todo mundo à distância Nossa. Sem se ver, sem ter nenhuma dinâmica Então essas ferramentas ajudam Mas Sim. elas por si só não, não vão fazer o teu trabalho Que é entender como você pode aplicá-las da melhor forma Então a gente precisa repensar com a ferramenta Com o dispositivo digital que a gente tem O tipo de dinâmica que a gente quer conduzir, né? Perfeito então eu estava, eu comentei com, com o pessoal, eu vejo, já participei de algumas, participei de um treinamento semana passada, interessantíssimo. A gente fez dinâmicas que a gente faz no presencial e eu não senti nenhuma diferença. A gente fez, usou o Miro na, na, naquele momento, mas uhum. os times eram divididos em salas separadas, a experiência foi a mesma. E a gente ficou oito horas direto no treinamento e, claro. cara, passou super rápido. Então acho que primeiro ponto é repensar a necessidade que eu tenho, como que eu posso usar o dispositivo tecnológico para a meu favor. Só Perfeito. que não tem fórmula pronta, né? Às vezes a gente vai atrás de um ctrl-c, ctrl-v. Tipo, ah, deixa eu procurar aqui no Google que dinâmica que o pessoal tá fazendo. Depende, depende do teu público, uhum. depende do, de, do tipo de, de conversa que você vai ter, se a conversa é mais densa, se você precisa de uma cocriação. Ó, o Agnaldo tá sugerindo aqui, ó, tem mind maps, tem Kanban, Kanban, tem Gira. A gente tem todas essas ferramentas e aí eu acho okay. que é um pouco do nosso cardápio que a gente vai buscando de acordo com o que a gente precisa para cada tema, a gente vai trazendo esse tipo de tempero. Eu particularmente tenho usado bastante o Miro nas nossas construções, porque eu tô em muitos projetos nessa fase de cocriação, de inception, de detalhamento, de backlog, então é bom para fazer essa varredura e tem umas Sim. possibilidades ali de, de dinâmicas mesmo, para a gente não ficar tão cansado. Mas aí tem outra necessidade que eu tenho percebido, né? distância é muito mais difícil a gente fazer dinâmicas longas e cada dia mais Acho que a gente começou o Home Servia um movimento, ainda tinha reuniões ali de quatro horas, de três horas. Depois uhum. da primeira semana, acabou, né? Acabou o movimento. A gente só consegue é ficar uma hora e meia. E aí começou outra, outra tempera, né? A complexidade. Beleza, e agora? Eu vou ter que pensar numa dinâmica que eu já tinha desenhado, durava quatro horas, e eu tenho que resolver em uma hora e meia.
0: Perfeito. Já então, É a necessidade de transformar esse processo,
1: né? É cada vez mais a gente vivendo esse pensamento adaptativo, né? E, é e aí isso exige eu, eu tenho percebido muito forte O desenvolvimento de comportamentos diferentes Para todo mundo dentro da organização Então o que eu tenho percebido? Que no digital o formato de comunicação é diferente Tanto uhum. o, o escrito quanto o falado A gente precisa se comunicar de um jeito diferente Senão as pessoas não vão te entender E você não vai ter tempo suficiente Para discorrer sobre aquele assunto Então tem sim. isso muito forte A questão da gestão do tempo E de foco na, na priorização Isso tem se tornado cada dia mais elevado. Primeiro uhum. pelo cenário que a gente tem, né? Que é global, não é um. Não, não, ninguém tá de férias, a gente tá num cenário tenso, a gente já tem essa carga de tensão e agora a gente tem também esse tempero de que, putz, eu, nada do que eu tinha planejado vai funcionar da forma que eu tinha planejado, eu preciso uhum. ser suficientemente adaptável para voltar lá no meu plano, refazer ele inteiro e começar a trabalhar porque já estou atrasada. Sim. Então, cada vez mais a gestão de tempo e foco aqui vem, tem, ganhado, tem ganhado espaço e você, a gente consegue medir isso pelo tanto de informação que a gente tem relacionado a esse assunto hoje, né? É, além disso, eu acho que tem uma questão aí de, da comunicação também, mas dela ser proativa. Em que sentido? Oportunizar momentos ali com os times, que seja o teu time, com o time matricial, com outras equipes, com teus amigos, para que seja confortável perguntar, para que seja confortável do outro falar, tipo, cara, eu queria aprender a fazer isso, me ensina. Uhum. A gente ainda, por mais que a gente é, fale dos conceitos de agilidade, né, do, do, da questão de integração dos times e de autonomia, enfim, isso não é a prática que a gente cresceu. A gente cresceu dentro de um cenário onde era hierarquizado e a gente perguntar ou dizer que não sabia existia um julgamento ali também que vinha numa mochilinha transparente, né? É verdade. Então, hoje a gente precisa oportunizar esses momentos e, e começar a desmistificar, tipo, mano, todo mundo tem dúvida eu vou saber sobre o canal aberto, coisa, as outras não. mas isso é uma prática que precisa ser incentivada e, e reforçada assim, ao longo do,
0: do dia a dia E tu achas que esse tipo de prática onde as pessoas têm um canal mais aberto umas com as outras, ajuda na questão de você unificar todo mundo e deixar todo mundo ali na mesma página, que é muito importante para a questão
1: da transformação digital, tá todo mundo ali no mesmo caminho, remando pro mesmo lado Total, primeiro porque ela Começa a abrir espaço para o mindset de crescimento, né? Você setar o seu modelo mental para desenvolver para melhorar. Então, cara, eu tô te perguntando porque eu quero melhorar. Isso está gerando um fluxo positivo aqui na nossa conversa. Segundo, porque eu acho que a gente precisa desenvolver, porque a comunicação, quanto, principalmente nesse momento, o que os times precisam de forma geral é uma comunicação frequente com diretrizes. Então, assim, ela, a gente precisa de aproximação, mas só aproximação pela aproximação não traz clareza para os times do que, que a gente precisa entregar, de qual objetivo a gente quer atingir, o que, hum. que mudou no nosso planejamento estratégico, qual, qual, quais são as necessidades do nosso negócio. Então essas diretrizes precisam ser muito claras e reforçadas sempre que possível, né? A gente brinca muito que, que a gente fala de que, que agora no momento de mudança se fala muito de que, né? Autonomia, as pessoas precisam ser líderes e a gente tem um direcionador na né, empresa onde to, né, que a gente diz que todos precisam ser líderes Sim. e a gente tenta praticar isso ao máximo. Legal. Só que a pessoa ser líder não significa dizer que não tem controle. Então assim, a gente tem que ter controles. O que a gente Sim. não tem que ter tão forte é comando. Porque no Perfeito. fim do dia a gente também precisa um pouquinho. Eu fico super feliz quando eu vejo o Gustavo Fernec que é o nosso presidente, falando e comentando para onde a gente quer ir e contando do propósito é da empresa. E aquilo tem total direcionamento com o meu propósito pessoal. E eu falo, putz, estou trabalhando para a coisa certa.
0: Exatamente, é. é muito importante você ter essa questão da liderança Assim, por mais que a gente tenha Eu acho que até como cultura, né? De dizer, não, ah, eu quero ser dono do meu negócio Porque eu não quero ter que responder a ninguém Mas é importante você ter uma questão de, de liderança Para você saber que tá todo mundo ali com o mesmo Sim. foco Todo mundo ali Sim. com o mesmo objetivo, né? Exato Com o mesmo propósito Mas
1: é fácil? Não A gente sabe que a gente ia precisar <risos> A gente sabe que existem, né? Várias possibilidades, receitas de bolo aqui Que a gente pode ficar falando bonitinho a noite inteira, mas no fim do dia a gente sabe também que isso não é fácil, então assim, é um desafio para todo mundo dentro da organização É um desafio para o time que está se envolvendo agora, é um desafio para quem está liderando, que precisa orquestrar esses times para trabalharem dentro desse contexto É um desafio uhum. para o C-Level, que precisa redefinir tudo que tinha sido estabelecido, né? E, e... Resetar as expectativas anteriores Basicamente, reconstruí-las Dentro de uma realidade completamente diferente Então, Entendi. assim, é um cenário complexo É um cenário ambíguo E a gente tem essa dificuldade de de entendimentos no primeiro momento e a necessidade de experimentação, né? Cada vez mais forte a gente acaba esse cenário acaba levando a gente muito forte para os conceitos de agilidade, né? Então, Sim. quanto mais rápido a gente tem insights, quanto mais rápido a gente gera cenários, ali possibilidades, opções de, de testar e quanto mais rápido a gente experimenta e aprende, mais ganhos a gente vai ter, mais Sim. competitividade a gente vai ter também. Então, agora a gente está aprendendo na prática o que a gente já vem estudando aí desde dos anos 90 na verdade né? A gente já falou do, do manifesto ágil há muito tempo E agora a gente está aprendendo na prática
0: Implementando mesmo você aí você falou da questão de Cada um ter, ser seu próprio líder E tudo mais Eu acho que isso tem muito uma pegada do Intraempreendedorismo que é que você em, em, empreender dentro de uma empresa E aqui eu coloquei até uma relação de Para entender como que é essa relação Da Gerdau que vocês têm com startups E com intraempreendedorismo Para cultivar essa questão da inovação, da criatividade e até da transformação tecnológica mesmo. Né? A gente falou Sim. muito da, da transformação comportamental do indivíduo e organizacional mas existe, em paralelo a isso Existe junto com a transformação digital A transformação tecnológica Que eu acho que vem muito Essa questão das startups Do empreendedorismo Como que é a relação da, da Gerdau Com esses com esses elementos aí? A gente
1: tem Eu acho que hoje nenhuma empresa Consegue mais resolver Seus problemas sozinha, né? Então o que a gente precisa E é cada vez mais É estabelecer essa cultura de rede E o que a gente tem feito Dentro das áreas de negócios A gente tem times ali Responsáveis pela inovação dos negócios Que tem esse contato dentro dentro do, do no ecossistema para trazer startups e desafios e, e novos, é, novas matérias-primas, quem sabe? Desenvolver novas formas, resolver problemas antigos e novos ali com, com parceiros externos. E a Sim. gente tem um time no Vale do Silício que está o tempo inteiro olhando para isso Identificando oportunidades de mercado Identificando oportunidades com outras empresas Com empresas que estão nascendo Que tem relação com o que a gente quer Então é, na última conversa que a gente fez com eles O Luiz está lá e representa a gente super bem E eles estavam conversando muito com empresas de dados porque agora né, tem, tem bastante oportunidade Então eles estavam fazendo possibilidades diferentes Dentro de, da visão de dados A gente tem coisas que são relativas ali A matéria-prima, então desenvolvimento Científicos ali para matéria-prima diferente. Então, então, hoje em dia não tem mais nada que a gente vai construir sozinho. né Porque Uma coisa perfeito. que está clara é que daqui para frente a colaboração virou uma, uma regra, uma premissa. Então... Perfeito.
0: Então, em paralelo à força que você tem de transformação cultural, organizacional para gerar essa mudança. Você também tem essa questão da tecnologia em relação com as startups Para conseguir acompanhar, né? Eu acho que é uma, é uma esteira que está rodando E se a empresa não acompanhar Se é até o profissional mesmo não acompanhar Acaba que perde o pique e aí As você... fronteiras
1: cada vez mais estão tão perdendo, né? A limitação, a gente tem cada vez mais extrapoladas nossas fronteiras assim A cada... É desafio que a gente recebe é a forma quando está tratando o um movimento de, de, de mudança né? a centricidade nas pessoas que estão da, da colaboração então isso está ficando cada dia mais forte. Legal, Os valores eles vão convergindo com, com essa cultura que a gente já vem conversando, mas que a gente não tinha ainda a, tido a necessidade de praticar tão fortemente quanto agora. Né? O vernec falou na última entrevista que ele deu para a revista Exame, e, e eu concordo com essa afirmação dele, de que em 20 dias, né, nos primeiros 20 dias de isolamento né, da pandemia, a gente avançou ali 20 anos, porque mesmo quem não tinha essa expectativa precisou se adaptar. Perfeito. E aí... não teve opção. Exatamente. Eu acho que a gente entra
0: muito agora no ponto essencial que é. Antes, as empresas elas tinham. algumas tinham dificuldade de perceber a necessidade de transformar. Tinham a dificuldade de perceber que precisavam mudar. E hoje uhum. eu acho que a mudança ela já veio forçada pela, pela questão da pandemia do coronavírus. A gente vê empresas, tem até memes falando ninguém convenceu nenhuma empresa a transformar digitalmente como o Covid conseguiu convencer, porque todo é. mundo foi obrigado a ir para o digital. Então, eu queria te perguntar o que é que você dá de conceito geral, questão de contexto, gestão da mudança, para você perceber a necessidade de transformar. Perceber a necessidade de transformação. Quais são os sinaizinhos que acendem hum. para a gente perceber que precisa mesmo
1: ter essa transformação? Óbvio, que não acontece mudança sem doer, né? Então, a mudança ela é sempre provocada por alguma dor. Seja um desconforto porque você está se sentindo com pouca inovação ou com pouco repertório mediante ali, mercado Perfeito. ou porque realmente aconteceu alguma coisa que impactou a tua competitividade e aí aquilo ali deu um, baixou o desempenho de negócio e gerou uma dor que é a necessidade que precisamos resolver isso agora. Perfeito. Então não, não tem mudança pelo simplesmente pelo amor de tipo estamos no movimento da era de Aquários vamos mudar não, não existe. É então, difícil é difícil. É, é porque você precisa ter incentivos né muito claros e dentro de um contexto organizacional você sempre vai ter um monte de projetos priorizados um monte de desejos ali já listados planejados tão é cada vez mais, para que você ganhe espaço dentro de uma lista de coisas que já está ali previamente planejada Você precisa né, levar algum tipo de, de importância ou de urgência para subir nessa priorização, né? Perfeito. Usualmente a dor traz esses temperinhos É verdade, traz essa, traz essa motivação
0: forçada, né? E Sim. aí a gente entra agora justamente na questão de — Beleza, percebi que eu preciso transformar, doeu e agora eu vou precisar mudar E como que eu estabeleço justamente as métricas? Quais são uma metodologia, metodologias que você acha legal a gente implementar? Framework, rituais? Toda essa questão de processo Desde detectei Agora eu preciso realmente
1: implementar Bom, eu acho que a gente tem Eu acho que basicamente São coisas que a gente já pratica em outros projetos Independente de gestão de mudança, né? Eu acho que a gente precisa ter um time Minimamente orientado, dedicado Para esse processo As ah. métricas, elas são é, constituídas por métricas qualitativas Para a gente constatar adoção e proficiência E quantitativas Então você precisa estabelecer é, KPIs ali no, no, na tua entrega de mudança né Porque, tá. porque não vai acontecer do 1 para o 100 Então como que Pequenos você vai saber isso? O que quais são Como que você vai medir Então normalmente a gente estabelece do jeito smart A gente vai lá e diz Olha, o nosso objetivo de mudança grande é esse Mas a gente vai quebrar, fasear isso em alguns eventos E dentro desses eventos a gente vai ter marcos E eu vou saber que isso aconteceu quando eu identificar este indicador de adoção e tantos por cento das pessoas utilizando a ferramenta ou o novo processo ou tanto por cento de ROI já identificado dentro dos projetos que estão acontecendo nos times que estão trabalhando em novo modelo de trabalho se for o caso de uma mudança um pouquinho mais radical que, que muda o dia a dia das pessoas mas você precisa ter esses indicadores para você saber se está indo no caminho certo ou não Perfeito. porque perfeito. senão você começa a, a, a ser visto dentro da organização como um de árvore, né? Você vai trazer um monte de dinâmica e vai querer mudar a atitude das pessoas e vai trazer sempre a visão positiva da mudança. Eu acho que isso é muito importante. Só uhum. que tentar trazer, engajar as pessoas apenas por esses eventos não é suficiente. Porque Perfeito. a gente só se sente... Eu uso muito aquele conceito de utilidade, né? A gente precisa entender no que, que a gente está sendo útil, assim. Eu vou querer mudar quando eu ver que realmente eu estou contribuindo tanto para o resultado desse negócio. Eu quero trazer essa visão para para o meu projeto quero contar num case de um processo de mudança seja de modelo de processo de sistema que eu consegui fazer a empresa ganhar mais tanto de mercado ou que eu consegui identificar que os colaboradores estão tanto por cento mais felizes em trabalhar ali ou que a quantidade de pessoas que querem trabalhar na empresa, então indicadores de atração, indicadores de retenção, né? Putz, é difícil tirar um colaborador daqui da Gerdau. Isso, isso pra mim são, são métricas que a gente pode usar dentro do projeto. Porque tem um monte de métricas você vai usando aí de acordo com os grupos, né? Obviamente a liderança é um dos, é, é o principal fator aí de sucesso de um processo de mudança ela precisa estar muito forte, firme ali então você tem também indicadores de quanto que a gente está atualizando, tem coisas relacionadas à comunicação, então Quanto que eu estou conseguindo comunicar efetivamente O que a gente quer com essa mudança E as pessoas de fato estão entendendo o que eu estou falando né? Se o canal é adequado Tem um monte de indicadores é assim, Quando a gente mostra os resultados de um processo de mudança É um dashboard bem robusto ali. A gente tem dados Sim. de projeto Tem dados de, de resultado Tem dados de adoção Indicadores de capacitação É extremamente complexo você medir Se aquele conhecimento foi de fato Aprendido e está sendo utilizado então uhum. você precisa desenvolver Ali junto com os times E tem um trabalho muito forte De conexão entre as áreas Então assim, você não faz nada sozinho Esse é o primeiro Nossa. passo assim. você não, não é a Sandrine que vai chegar lá E vai decidir que indicadores A gente precisa buscar né, No RH para comprovar uma mudança uhum. tipo, Não, a pessoa tem que estar junto do, Todo mundo Seja vive. da área de pessoas Seja da área de dados Seja dos times de projeto E ali isso tem que ser construído Porque os indicadores têm que ser relevantes Para quem está dentro do grupo eu, eu valorizo muito os indicadores Eu sou eu adoro resultados é, é a louca dos indicadores Gostei, gosto. gostei Léo que, que
0: tá feliz daqui Ele falou, gostei da, de mencionar <risos> Quando
1: mencionou o Roy ali, ele já ficou feliz Gosto muito, gosto muito de contar projeto <risos> pelo resultado Acho que a melhor forma de engajar É quando você começa a mostrar E assim não precisa ser uma coisa... É enorme. Eu acho que você começa com micro-resultados, resultados menores, até você ter um projeto que realmente ganhou a atenção de um grupo maior, até você contar isso para fora da empresa. Enfim, você não tem que ser ambicioso nesse, nesse, desse tamanho no começo, mas tem que sempre olhar para os resultados e tentar constituir ali a sua casinha de indicadores para ter uma estrutura firme, né? Quando você for contar Legal. também. — Legal,
0: Sandene. E aí, agora a gente
1: entra num ponto que é justamente... Qual
0: que Quais são os desafios que você vê mais fortes? Eu vi aqui uma pergunta da Tati Ela fez a seguinte pergunta Qual foi o critério por onde iriam começar a mudança Já que a Gerdau é global Tem cultura em vários pa países Então assim, por onde começar? Né? Eu acredito que esse seja até um desafio Por qual área? Enfim, essa foi basicamente a pergunta da Tati Eu acho que a Gerdau já vem tendo essa transformação há alguns anos Pelo que você me falou até mas você quer falar um pouquinho disso? De como decidir por onde,
1: por onde começar? É, eu acho que é, basicamente a Gerda vem trabalhando essa questão de mindset de mudança e transformação Desde 2010, 2012 eles já começaram a olhar E eles foram muito inteligentes Porque eles começaram é, pelo mindset, né? Na construção do modelo mental que eles queriam atingir E a partir daí foram constituindo os passos ali de Transformação, é, colocando Perfeito. os times, as células de inovação O time no Vale do Silício, enfim Perfeito. Por onde que a gente escolhe onde começar? Eu vou conectar com o que eu falei agora há pouco A gente tem que construir resultados Então... Usualmente, a gente vai avaliar dentro do, do contexto organizacional em que área ou que time que a gente tem melhor prontidão para mudança. Então você tem alguns indicadores que te mostram o quão prontos esses times, os envolvidos estão. E aí, com, com a avaliação da prontidão da mudança, você consegue estabelecer, tipo, olha, esse time aqui tá mais preparado E com os resultados que você consegue nesse time Aí você começa a atuar ali em rede E constituir resultados para os outros times e conectar Porque aí, a partir do momento que você constrói um resultado num time menor Você não precisa convencer mais ninguém As pessoas que estão ali relacionadas com aquele negócio Ou a própria organização, os gestores, os líderes das áreas partner, né? Parceiras, ali Eles vão querer uhum. constituir o mesmo tipo de resultados, vão olhar e dizer assim, olha vocês fizeram aquele processo aqui e melhorou, eu queria fazer isso no meu negócio E aí você começa a agrupar e constituir times maiores E aí depende também bastante da estratégia da empresa Isso para mim é o jeito mais fácil porque você vai ter muito mais tranquilidade aí No engajamento das pessoas para o teu processo de mudança Mas pode ser que você identifique, sei lá, no caso da Gerdau A gente tem as indústrias, as fábricas — Sim. É, — no, no nosso caso, a gente faz bastante coisa. Você vê que o mindset já está muito evoluído, principalmente quando a gente fala do, do escritório, assim porque as pessoas já participam muito desse dia a dia. Os projetos já são... A integração é mais simples. Mas quando você fala de várias fábricas em estados diferentes, num cenário diferente Então quando a gente fala da Gerdau, a gente está falando de, de aço, gente a, Por exemplo, tem uma área que é a aciaria Onde você tem ali o aço líquido É uma área que o foco principal é segurança Não vai ser um simples você chegar e dizer assim Gente, precisamos experimentar Não, eles não têm que experimentar Eles têm que...
0: Esse era um ponto que, que eu... eu queria te perguntar Porque assim, você uhum. fala A galera do escritório já está com isso bem... bem... Determinar na cabeça, mas esse pessoal Que está no chão de fábrica mesmo Como que é
1: né, esse processo com eles assim é? Eu imagino que seja um desafio É, é um desafio constante Agora, por exemplo, a gente tem conversado muito De como que a gente Mantém o né, um engajamento Nas cerimônias Lean que acontecem lá No chão de fábrica, então na troca de turno é, No acompanhamento dos, dos Quadros de resultado, tem time Que tem, tem uma parte remota e tem uma parte Que está ainda na operação um número bem reduzido como uhum. que a gente garante a mesma experiência para esse time todo mundo na mesma página então é, não tem resposta certa eu, foi ah, interessante achei, porque né? eu fui conectar com pessoas que são muito especialistas em link e, e o que eles comentaram comigo foi é cara a gente não sabe também a, a gente está testando <risos> e aí vamos fazer benchmark ó tem uma empresa que está fazendo assim tem outra empresa está fazendo assim como que vocês estão fazendo vamos montar um grupo de trabalho e construir então é assim que a rede funciona você procurar, lembra de, da abertura de saber pedir ajuda as pessoas e dizer que tá com dúvida, porque é assim que você começa a gerar a oportunidade de desenvolver alguma coisa. Aí, de Perfeito. fato, realmente o conhecido PDCA começa a acontecer no dia a dia. E Perfeito. assim também é com a gente. A gente tem grupos de trabalhos até em fábricas diferentes, onde a gente vai experimentando é, ações práticas e ferramentas diferentes e vai medindo o resultado. Aquele que dá melhor resultado, a gente conta para os outro, assim olha, você acha que vai melhorar para você? Vamos tentar? E aí a gente vai testando. Mas é sempre de, com esse foco. E aí tem um ponto aqui que a Tati colocou de línguas diferentes, cultura, lei, hábito. É, é, isso é extremamente importante. E precisa ser considerado dentro do desenho da, da tua solução, né? Sim, não sim. adianta. Você vai chegar lá e vai falar super difícil. Eu vou levar uma ferramenta, uma tecnologia aqui digital para as pessoas que não têm a prática de acessar aquilo. Cara, sim. eu vou gastar muito mais tempo treinando as pessoas para um, uma coisa que vai resolver um problema muito pequeno. Do uhum. que se eu fosse entender na língua deles o problema deles e exatamente o problema que a gente quer resolver dentro daquele contexto, isso é bastante importante. Eu uso muito esse ponto da filosofia ali para guiar nossos trabalhos. Tipo, sempre a primeira pergunta que a gente faz quando senta numa mesa, ah, a gente quer, vamos fazer um, um processo de change. Foi muito legal o que a gente <risos> quer resolver com o processo de change, e aí quê, né? Qual olham, objetivo, ah, né? a gente quer resolver tal coisa, tá, como que eu vou saber. Que a gente resolveu tal coisa com, né, Em que momento que eu vou dizer assim Beleza, parou o change A gente sabe que nunca para, mas né, em que momento uhum. que eu vou saber que, que Sucesso, deu Que a gente atingiu, né? tipo, né, é... algum micro resultado Pelo menos uhum. E aí a gente começa a gerar uma discussão na mesa Que é muito forte ali em torno de que problema que eu quero resolver Porque canhão. A gente vai sempre querer matar um mosquito Com um canhão, e às vezes a gente não precisa disso né? É verdade E eu e acho é isso, que não é só gente... change que passa por isso também, Não Não <risos>
0: — É não, é não. Quando a gente fala, menciona muito mais o lado da tecnologia. Eu acho que a gente tende a viajar um pouco, né? E é justamente tentar procurar soluções mirabolantes para uma coisa que pode ser muito mais simples. E dependendo do objetivo, se resolve bem mais rapidamente com uma coisa mais
1: simples mesmo. — E o conhecimento? Tem muita gente que já tem muito conhecimento dentro da empresa. A gente, às vezes, tem um erro que é — Ah, vamos, precisamos fazer um processo de mudança. Tá bom. É a gente vai lá e chama times especialistas de fora para ajudar numa concepção. Tipo, gente, às vezes a solução está dentro da empresa. A gente precisa colocar na mesa pessoas que têm o um repertório suficiente para contribuir com aquele tipo de problema. Uhum, então perfeito. isso é muito importante. Quando você vai constituir seu time ali, quem são as pessoas que realmente vão ser impactadas? são as pessoas que, que devem ser envolvidas porque podem ter um impacto indireto e garantir que está todo mundo no mesmo barco? Acho que essa é uma das principais coisas da mudança. assim E, e, e para mim, é uma das coisas, inclusive, mais difíceis. Porque você pode ter 700 formações de change management, gestão de projeto, de sistema, de software, de pessoas. Mas você vai precisar de soft skills para fazer isso. Então, Sim. agora, é mesmo. Nesse, no cenário né, atual. É, muito menos tem se falado em especialidade técnica é muito mais em que soft skill que eu preciso desenvolver para garantir o resultado que eu preciso adesão engajamento confiança enfim. acho que
0: nunca se falou tanto em soft skills né Exato. Acho que, é, e
1: acaba que mistura
0: os dois soft e hard, né você também tem que ter um conhecimento tem que ter um mínimo Sim. conhecimento técnico para falar com algumas pessoas com algumas áreas e a importância do software também, eu acho que é uma mistura, né? A gente tenta separar é, em caixinhas, é. mas acaba sendo uma mistura dos dois. E aí, é Sandina, eu queria entender qual que foi o seu, qual que é o maior desafio, assim, nesse processo de transformação. Acho que a gente já falou de muitos, eu acho que essa conversa foi, inclusive, uma das mais realistas aqui, entendeu? Gostamos, é... trabalhamos com a realidade. É, gostei. E aí eu queria entender qual que é o maior desafio, assim, o que é que você acha?
1: Eu acho que o grande desafio. É... Para mim, para a maioria das empresas Para a maioria das pessoas que trabalham com o change É garantir essa sinergia assim né Você trabalha com públicos diferentes Você trabalha com coisas que têm potenciais A serem desenvolvidos de forma diferente Mas você tem que garantir uma linha mestra Eu acho que você não perder essa linha mestra Para mim é, é a principal coisa Quando eu olho o change assim. E saber que você vai beber em outras disciplinas Em outras filosofias Em outras ferramentas outros métodos Mas que você quer constituir um resultado, que aquele resultado vai ser medido de alguma forma muito clara, né? que as pessoas vão ser impactadas, então essa essa importância, essa percepção do fator humano dentro do processo de mudança é basicamente o coração de Change ali, né? Porque a gente brinca que, que Change é é um banquinho com três pernas, foi assim que eu aprendi. E as três pernas são a liderança né? com o direcionador que a gente precisa, lembra da história das diretrizes? A gente também precisa. Sim. O, a gestão de projeto, que é o que a gente quer de fato medir de ROI, de, de resultado desse processo, desse projeto que você quer conduzir E a gestão tá. de mudanças, que é o fator humano É o impacto que você vai causar com, com a execução desse projeto nas pessoas Perfeito. Porque no fim, o, a transformação ela é feita pelas pessoas Sim. É, e Isso é uma coisa Sim. que me deixa muito feliz Porque a Gerdau entende isso com muita clareza assim. E
0: aí, Sandrine, a gente entra agora na questão da dica <risos> Questão de quero implementar a transformação digital <risos> em um negócio — Você já falou aí de métricas de smart, você já falou de Lean, já falou de metodologias ágeis. Eu acho que o pessoal tem que estar anotando que isso aqui foi uma aula. <risos> — E aí eu queria entender uma, que você desse uma dica para o pessoal de por onde começar alguma metodologia, enfim. Por onde começar se eu quero implementar a transformação digital no meu negócio e na minha vida profissional?
1: — Primeiro, Acho que o primeiro passo é esse entendimento de que você não vai fazer nada sozinho, né? Então lembra, transformação digital é coordenar diversas áreas para você escalar a digitalização para toda empresa, massa. Isto posto, o que você precisa fazer é um olhar do que você precisa digitalizar Quais resultados você quer atingir E aí você vai escolher com o conhecimento que você tem Daquele negócio do resultado que você está esperando Por onde você vai começar — Perfeito. Então, — Não dá para ficar muito tempo refletindo, validando, porque senão você não vai sair do canto. Então assim, olha, isso aqui é o todão que eu quero fazer, tem tudo isso aqui que vai ser impactado. E aí a gente precisa definir qual é a prioridade, por onde a gente começa. E aí como que eu vou saber que eu atingi o que eu precisava. Isso posto, aí você vai dentro da sua caixinha de ferramentas, seja você designer, seja você arquiteto de solução, seja você gestor de change management, seja você líder de, de digital dentro da empresa, você vai entender quais são os passos daquele projeto que você quer, montar seu time e, a partir daí, aquela, aquela, aquela rodada de projetos que a gente já conhece, né? De mapear os stakeholders, avaliar os riscos, acompanhar, estabelecer uma governança é importantíssimo. Acho que não dá para... Eu acredito muito na questão da diretriz, assim. Não dá para deixar solto e não dá para ficar sem direcionamento, assim. A comunicação tem que ser frequente e a diretriz também tem que ser frequente. E isso tem que ser estabelecido por uma governança.
0: Construímos, junto com a Sandrine, um mini book destacando os pontos principais desta conversa, com dicas de ferramentas e dicas de leitura para você dar continuação ao seu conhecimento. Para ter acesso, basta se inscrever no projeto Juntos Somos Exponenciais. Acesse o nosso site para saber mais ou vá no link da descrição deste podcast para se inscrever. Até a próxima!